0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。呃，我呢是昨天晚上被一个一个帖子在朋友圈上刷屏了，然后是关于全国首例单身女性争取冻卵案将于十二月二十三日在北京公开开庭。然后我今天就请到的是这个冻卵案的当事人，叫徐早早。嗨，大家好，我是早早。然后还有一位呢，是早早的朋友，然后是来自多元家庭网络的志愿者，叫阿烂
1: 。Hello， 大家好，我是多元家庭网络的志愿者阿烂。想请二位来
0: 介绍一下这个案子，然后前情啊，还有之后的发展。女性的这个辅助生殖技术也是越来越多的女孩特别关心的一个话题。怎么就变成了一个官司了呢
2: ？就是我，我大概是在四五年前就有听说过女性冻卵这回事儿嘛。然后后来就有越来越多的明星啊，嗯、比如徐静蕾啊之类的，他们在媒体上面就是讲述他们冻卵的经历、嗯，还有他们为什么要做这个。后来，嗯，我现在已经三十出头嘛，嗯，然后就不得不开始考虑一下，就是自己未来的人生规划当中一些。一些很重要的一些东西，然后我就发现，就是有很多这个不确定性的在里面，它可能也会给我自己造成一些焦虑。嗯，我就觉得，关于是否要生孩子这个事儿，其实是可以嗯提上日程来想一想的。嗯，然后这时候我关注了，就是也也听说了咱们国家的那一些法律嘛，就是法规之类的，好像是说单身女性这个动乱是不允许的。嗯。呃、嗯，对，但我后来又又去就是了解了一下身边的朋友，挺多女生也觉得自己单身生个孩子，或者是先动个卵，对他们来说也是未来的一个保证、嗯。因为现在这个女性职场焦虑也很严重嘛，大家都觉得如果我什我什么时候生育，可能对我现在的这个工作都会有很大的影响。前一阵儿那个各种新闻里边报的那个武汉的一个某。生殖专科的这个医院就是有说过一个，好像是在在湖北有可以单身女性冻卵的这个条件。虽然后来证明是一个假新闻，但是我觉得这个也是表达了一个社会的一个意识吧，或者是大家的一种这个趋势。哦哦、对，就因为对你们的
0: 这个消息，就是打官司这件事情，很多人的反应是哦，我都不知道在中国是不行的。嗯
2: ，我觉得就是一开始我是会觉得。这事儿虽然明面上说不可以做，但是是不是有其他的渠道？嗯、也许有一些突破口、嗯。然后我自己是最开始的想法是，我想我先去那个医院，比如说做个检查，然后跟医生聊一聊，看一看。因为就是我我当时想，这个公立医院如果不不行的话，也许会有一些这个私人的，
1: 嗯，一
2: 些医院、嗯、私立医院是不是有一些可能性嘛？然后，嗯，我去这个医院的时候，去之前我还就是在网上挂号，我就发现很多医这个医院的生殖科是不能直接在网上预约的
1: ，就是那
2: 个、嗯、那个挂号系统里是没有这个科的。对我又还，然后你听我说，然后我还特意打电话去给这个去给了几个医院问、嗯，然后人家告诉我说，我们这个生殖科是不接受网上挂号的，只能面就是当面去。去问，或者是现场挂号，并且挂号的时候要结婚证呢、哦，你得证明你是已婚的状态，你才能挂上这个号。我的天！然后我实际上去的这个医院，就是我咨询的时候，他跟我说我们那个挂号的时候没有这个要求，对，所以我想那也挺好的，离我也不远，我就选了这个医院过去。嗯，啊、嗯，在北京，对，在北京都是在北京的。Okay, 嗯
0: ，然后他就说不行。嗯
2: 呃，这大夫一开始我跟他见面的时候，因为我前后去过好几次这个医院嘛，第一次去的时候，他跟我说，那个你先要不先做一个检查，咱们看一下那个身体的状况适不是适合，你这个卵子的状态怎么样？我当时觉得就是也是嘛，我得先了解一下我自己的这个情况，别整半天，我要是不适合冻卵的话，那我也。就是就就拉倒呗、嗯，或者再考虑别的方法
1: 嗯。
2: 嗯，然后那个第一次做检查什么的那个时候，大夫就跟我表达了一下说，说你还是早点生孩子吧。因为我跟他讲我的情况，<笑>就是说我现在就是法律意义上肯定是未婚嘛。嗯，但是我的职业呀，或者我的这个人生计划，可能现在还属于一个没办法说那么稳定，就就立马就能育儿的这样的一个状态嗯。嗯，可以问一下你是做什么的吗？呃、uh, ，我就是做那个新媒体编辑吧， okay. 然后现在有一点这个半自由职业的样子。嗯，嗯对 ，OK。然后其实是那个医生用一种非常过来人的那种姿态来跟我说：“嗯、你赶紧生吧，现在生孩子比那个好像意思就是你是生孩子比你这个前途更重要。”然后他还现身说法的说：“哎，我就是特别大了才生的， oh. 然后如果让我重新做选择，我可能会早一点生。”就是他这样跟我说，其实我知道他的那个、嗯、是真心想劝我，然后他又比较温柔，嗯、这个态度还是可能算是友善的吧。但是我就有点窝火、嗯，就是那种火又发不出来，这是一个大姐吗？对， okay. 是是一个大姐，他他还是那种看来比较温柔的大姐。嗯，嗯对。但是我去完之后，我就觉得那种那种难受劲儿，我还不知道该怎么形容，就是因为他是态度很好的。嗯，这样劝我、嗯，但我就觉得好像我就是被安排，嗯，就必须得你现在就生吧，嗯嗯、你你那个什么，你的工作、你的事业，或者你还嗯。比如你有什么出国的计划，你都得往后排。嗯，就最重要就是现在要生，而且你又不能对他发作，因为态度还不错。是的，就是这种温柔的。<笑>其实如果他是我的什么长辈啊、<笑>亲戚啊那种，可能就会像是那种劝生、劝、嗯、劝生、劝婚的那种那种大姐，嗯，那七大姑八大姨的那种。
0: 其实要是亲戚的话也就算了，可能就是因为是陌生人嘛、嗯，而且他是跟你跟你应该应该跟你是一个专业的一个医疗的关系，讲这些干嘛呢？是的，有点那个 personal boundary 好吗？
2: 对，
0: 嗯
2: ，所以我第一次见他的时候，他跟我说这些吧，我就有点难受。然后我本来可能就是也是第一次这个就医的经历，让我比较坚定，说我得跟这个事儿得再看看能不能做点别的事儿。OK， 对我就觉得这个难受的感觉，可能是很多。这个单身女性，或者是那个未婚女性，甚至是已婚的女性，就是都会面临的，因为这社会文化，嗯，现在对于女性的一个不是特别友善的一个一个态度，就是你的事业，你自己的发展没有你要生孩子这件事儿重要，嗯，对，所以在后来再去的时候，就是去去检查结果呀，包括复诊的时候，他就跟我说，你这个身体状况一切都是挺好的，嗯。这个整个都是比较健康的，然后这个时候无论是你卵子就是直接孕育一个孩子什么的，这都是一个很好的状态。嗯，我然后我就更觉得心里不是滋味就是我真的是硬件条件都很符合，然后呢我还特别有需求，并且他还跟我说他们医院的这个冻卵的技术也是。呃，已经非常成熟的，并且医疗资源可能也是比较丰富的、嗯，所以到这个时候的感觉是他们是可以做的。对，嗯，因为我之前打电话给这个医院咨询的时候，他们那个就是接线的，我不知道是医生还是谁，反正就跟我说，就是他们医院是有这个这个业务在的
0: ，嗯，然后技
2: 术什么的也是挺好的，具体让我再去问一下。嗯、他说。就好像是有提到说有，比如说有一些癌症要化疗的那个人，可以在化疗之前保存你的卵子。但是具体的情况，他说让我过去再问一下。过去哪儿啊？就是去医院的时候再跟那个医生沟通嘛。所以我我是觉得这好像也没有明确的就跟我说不可以，所以我我就想去看一下
0: 、啊。OK，、嗯、然后这个时候到目前为止，这个医生也没有跟你说不行、嗯。
2: 嗯、呃，医生是后来就是在我第二次在复诊的时候，他跟我说不行，嗯
1: ，对，
2: 他就跟我说说你现在最重要的任务就是你赶紧把这个婚结了，哇，然后要把这个孩子生了，好烦，对，我就觉得哎呦，这又被不小心又被催婚了。他那
0: 他这两次见你是为了什么呢？就是看一下你的卵卵子质量吗？那他如果一开始就知道他不会答应给你做的话，那他干嘛要做这些东西啊？嗯
2: 、呃，因为。就是他就说让我先看一下自己的条件适不适合嘛。嗯，我觉得这个也是我那时候也觉得需要的吧。就是我要是再去别的医院咨询或者别的地方咨询之前，我得先了解我自己的情况嘛。我觉得这个也做一个检查，检查一下也也挺好的，也是一个我我自己想做的事儿吧
0: 。那对他来说，他其实就一开始就知道说不会给你做的是吗？
2: 嗯、uh, ，他当时就是先劝我结婚，然后跟我说现在可能有一些规定。嗯、uh, ，我那时候是觉得，嗯，我先做这个检查，然后再问一问他，因为他跟我说可能我们俩也聊说这个国家这个政策会不会有什么变化呀、啊，或者你怎么看这个事情的， uh. 然后。他就说现在二胎都开放了嘛，那以后怎么样也也也不一定、嗯。然后我说那公立医院咱们现在是，如果说就是不能做的话，比如说私立医院或者其他的有没有？然后他跟我说就是可能有，但是你得自己去，可能自己去找一下，去联系一下之类的。嗯、对
0: ，OK。哎，那这个阿烂呢？是你们怎么认识的？嗯
2: 、呃。我跟阿烂应该是之前就是也是参加一些类似的主题的活动的时候，
1: 嗯，
2: 就认识的、嗯，然后就是微信好友，好久、嗯、对，嗯，然后那个他们那个分享沙龙那个那个那个什么网络的那个分享沙龙里边，我我就去跟他们聊天然后还做过他们那个嘉宾，因为我有这个有有这个动暖的计划嘛，然后还做过他们的那个分享嘉宾。哦，哦你们的分享都是关于什么的？
1: 嗯，我们在北京就是办过多元家庭主题的一些线下活动沙龙。嗯，主题就是在多元成家的这个范畴之下，哦、对。然后目前这阶段呢，是主要是单身女性单身生育这个议题。然后单身生育的话，就会涉及到呃辅助生殖技术。然后辅助生殖技术里面呢，哦、就是包含冻卵。哦、okay, OK， 这一块对，早早就是一个、嗯、呃。社会标签下的大龄单身未婚，但是呢，想要保存自己的这个生育能力，就是他可能，呃，有这个生育的想法，但是在近几年阶段，没有说我一定要生，或者是什么时候生，或者是跟谁生，然后，但是他想是生不生？因为我觉得，<笑>或者是生不生？对，万一我
2: 要是就是想法有什么改变，也不一定。嗯，对
1: ，所以就是，但是他他觉得，呃。他想要拥有这个生育保存生育能力的这个选择非常重要，嗯、然后冻卵又是直接跟这个，呃，保存生育能力是相关的，嗯、所以我们觉得就是，呃，是一个特别女性单身女性特别好的在生育权上为自己争取权利的一个状态。嗯，是。那你
0: 后来是为什么决定要这个起诉？起诉的是这个医院吗？还是？
1: 对
2: ，现在这次是民事的，然后就是起诉了这个医院。嗯。嗯因为他直接拒绝我了嘛，而而且就我觉得，首先我是一个、嗯，我们是一个医患关系嘛，然后我也是一个有这个实际需求的一个一个患者，我以这个身份去去找他们，然后并且证明了我自己的硬件是非常符合这个冻卵的标准的、嗯，但是就是被拒绝了。嗯嗯，我看你用的案由是一般人格权，对。吧
0: ？这个是有咨询过律师的吗？是，嗯，是的。为什么是选择这个
2: 案由呢？嗯，其实当时那个我就是说了，我想要做这件事情嘛，然后我找到那个律师，嗯，跟律师沟通，就是法律的那些其实太专业的，我也不是很了解，嗯，<笑>
1: 对
2: 。然后我们换过换过一些其他的案由，但是在立案的时候，嗯、法院都是说那个立不成、嗯，并且我当时是在。啊、uh, ，就是某个区的法院的时候吧，那个，那个窗口的那个法法官还直接劝我说：“你要动你就去国外动，咱们国家现在就是单身女性就是动不了。Oh. ”然后我就跟他还沟通了半天， okay. 我说：“那你看，那去国外动太花钱了， oh. 劳民伤财的。”然后他说：“那我们没办法，我们得按现行的这个法律法规政策来。”嗯，对，好
0: 像也是听起来滴水不漏。
2: 好像，但是用这个逻辑的话，任何嗯，就是任何现在还没有被关注到的这个领域的权利、嗯，还有就是时代发展会新增出来的这些议题，那都可以被拒绝。对呀、啊，对呀、啊
0: ，对对。那我们能够就是用什么出口去突破呢？如果现现有的法律它本身有问题的话，嗯，是，嗯
1: ，
0: 嗯所以你做这件事情有这个考虑吗？除了自己的需求之外，也有一点说，通过这个动作能够。改变这个法律，然后让更多的女性受益
2: 。嗯，肯肯定是有这方面的考虑的，因为我刚才也说，就是，嗯、呃，我身边的这个类似的朋友，就是这、嗯、这个年龄段的女生，也都有在了解，或者说觉得如果能在国内做的话，就他们也想做。嗯，但是大家就是可能还没有直接去跟那个医院刚过
0: ，是，<笑>
2: 对，所以我就觉得，那我现在确实是想做这件事儿，<笑>然后我有足够的动力去做，那我把它作为我人生当中的一个，嗯，就是我为我自己的，嗯，想要的东西去做争取，就把它放在我这个人生当中的某一个阶段性里面，我觉得是可以的，我是愿意去承担这个的一些。代价呀、啊、之类
0: 的、嗯，哇，这个还是挺有成本的，花的时间都不要说。
2: 对，前前后后的这些时间，就是包括跟律师沟通啊，然后。去就是就诊的这个过程当中走的一些比较坎坷的路啊，然后还有就是立案的这个过程当中，就是被不停的拒绝、嗯，那个感觉，对，也都是有有很多时候都是那种温柔的高素质的拒绝，<笑>就是法院窗口的那个女女法官或者是女书记员，都是态度良好的，态度良好的拒绝了我，有多少刺激的吗？可能至少得有两三次吧，因为、哦。对，因为有的时候就是去那个，去法院要求立案的这个时候，我还可能还想去不同的法院再问一下呀，之类的就是不同区的法院，北京不同区的法院去、嗯、去问一下，然后换个案由再试一下这样子。OK，
0: 能立案已经是一种成功了，<笑>是吧？
2: 嗯，对。然后这个，那你的律师呢是
0: 有什么特别的渠道吗？还是就自己找的？
2: 嗯，就是之前我参加那个多元家庭网络的活动的时候，就是也就是分享我自己的这个想想要做这件，就是也许想要做这件事儿的这个意愿嘛、嗯。然后就也有这些律师是比较关注这方面权益的、嗯，然后我们就联系上了。对，但是中间也换过律师，就是之前的那个，嗯，第一次想要立案的时候遇到比较多的挫折，然后感觉。可能跟那个律师的沟通也是有一些些那个，反正各种各样的原因吧，又、okay. 换了现在这个律师。Okay. 对，现在其实是两位律师，一个是于律师，还有一个高律师，就是一个男、嗯、男律师，一个女律师。嗯
0: ，所以就是多多元家庭网络，你们是有这方面的关于这方面律师的信息和资源的
1: 。对我们有一个公众公众号，然后叫多元家庭网络。嗯然后呢，我们是一个就是几个人组成的一个志愿小组，然后其中有一个志愿者呢，他现在就是一个呃实习律师，因为个人比较关注法律权益方面，嗯、然后呃当下的阶段主要是在单身女性的生育权这一块儿，嗯，所以组织的活动，嗯，会有一些法律向的感觉、嗯，然后也会有一些相关的，呃，喜欢法律啊，或者是关注。权一一题的人来到现场，有可能就有律师。哦嗯、OK
0: OK。那关于这个辅助生殖技术，中国的法律还有什么其他的一些需要改变的地方吗？
1: 嗯，其实还蛮多，就是特别不公平的地方。比如说，男性呢可以出于保健的目的而去动精，但是女性呢不不能出于任何目的而动卵，这就是早早现在在做的事情哈。啊嗯
0: 、所以男性是可以动精
1: 的、嗯，是的，也不用也不用离婚，单身男性啊、嗯、是。因为、嗯，因为你也可以看到，就是我们可以在各种地方看到那个精子库啊、房间啊、房间听了很多男性去捐精啊、哦，然后各种各样的故事。但是女性可能你也没听说过她去冻卵，或者是她可以去捐卵。嗯，对，其实捐卵也是不被允许的啊、哦。对，就一个
2: 黑。地下的黑市的对，对,对,对我包括我去医院的时候，去上厕所那个厕女厕所门上面都都显示，就是贴了那些小广告，嗯、就是什么联系什么电话之类的
0: 啊，我还以为会贴着是什么小心黑市，没有中介黑心中间。不要上当。那
2: 个就诊室候诊室里排队的时候，嗯、就有人。咵扔了一把小卡片儿，上面就是也是一样的，<笑>是各种电话
0: 。你说小小卡片，就想到街上的那些包小姐们，嗯，然后各种小姐的卡片，然后在医院里也是这样，太魔幻了这个画面。嗯，医院没有任何，比如说这方面的宣传嘛，就是反中介啊，然后或者让你们小心啊这方面的。比如说看到你需求这么强烈的，难道他不会担心说你去找一些地下的渠道去做这件事情吗？
2: 嗯，我当时也跟医生讲过嘛，我说那有没有那种私立医院的托儿机构能做这个在国内、嗯？然后他就说，那你去找我们不管，哦、哎<笑>，好吧。对，所以有私立医院能做吗
0: ？还是说就只要有钱，足够的钱，其实它是可可能的
2: ？我当时的了解就是我，我我问了一下那个帮忙做。嗯，去国外动卵的那个中介，他说国内好像也很难有，因为这个就是有的话，可能也他也不会，就是有这个这么这么公开的信息。嗯
0: 嗯嗯，也是哈。如果你有足够的钱的话，可能就去美国做了。嗯
2: ，而且在国内动就是非法动的话，可能就是涉及到安全的问题是没有办法保证的、嗯嗯。对，因为现在是没有一个监管嘛，所以就是这个行业也。比较地下，比较灰色，嗯，所以就是安全呀，包括你后续的这个冻卵的这个条件啊，嗯就是什么的都不太、嗯、不太有保障。
0: 对，所以这样想一想，真的是只有改变法，现有法律这是唯一的解决
2: 方法。就是这在这个沟通的过程当中，呃，无论是法官啊还是医生啊，其实都说了，就是那你要做你就去国外，嗯，要动，你真要非得动，你就去国外，要不然你就结婚。就觉得好像所
0: 有的人都在沆瀣一气的让女孩进入婚姻，哎，包括像医生，案子的前景怎么样？你觉得他有任何的可能真的会赢吗
1: ？啊、
2: 嗯，其实这事儿我也跟律师沟通过，就是我也做了很多心理准备和心理建设，我觉得这个赢的可能性也不是特别特别大吧。嗯，但是。就是这类的案件，可能主要还是说让公众意识到我们这个群体的需求、嗯，然后并且能够冲击一下现在有的这个生育观念。嗯，我觉得这个是我比较大的动力。对对，而且就是要想改变这个法规，可能也不是这一次就能够成功的。跟记者聊天的时候，他们也问说：“那你怎么不去那个告有关部门？你告这个医院？”<笑>然后我就说。那我给有关部门，就是我我前前一阵子，我有给那个两会写两会代表寄建议信嘛，嗯，就是那个文章里边也有， okay. 就是我有联系一试图联系一些人大、人大和两会的代表，嗯，我觉得这种方式也是我也是那个单身女性参与这个国家的，嗯，法律法规。改变和推进的一种方式，对我做了我觉得我能做的，然后这个也是自下而上的一个一个一个嗯，提出需求的一个方式吧。但是他们怎么回应的话，嗯、现在还没有什么回音儿。这个信是什么时候寄出去的？最近的吗？对，就是最近寄的
0: ，就是这个我们推送里写的这个、那个嗯，对，
2: 发那个推送的前一天应该是
0: ，嗯嗯哦，你写的好正能量啊。<笑>解除后顾之忧，才能持续为经济发展、社会繁荣助力
2: 。<笑>对，因为就是写给代表的嘛，可能还是略显官方和正经一点<笑>但是我其实想说的主要就是，你看现在的这个就业的形势也比较严峻、嗯，然后各种公司都拼命的裁员，然后减少人，或者是就是开人、嗯。然后女性在职场上面的这个情况，尤其是。嗯，比如说三十三十岁之后的这些女性，她们的那个升职的焦虑啊，就是跟这个，就是她们可能到一定的位置之后，能不能再往上升职、嗯，就是这个也是她们很担心的。然后包括产假的这些保障都不能让人就是觉得那种很稳定，所以大家都有很多各种各样的焦虑和担心吧。对对，对这个大家都都有这种经历，但是我其实觉得道理都懂，问
0: 题就是。他没有足够的动力去做这种改变。那这个写信这件事情，它真的有用吗？嗯、呃，人大代表，我都不知道人大代表是谁呀、啊？人大代表感觉是一个特别抽象的存
2: 在。嗯、呃，对他们就是各行各业的这个比较有影响力的人吧。嗯、呃，就是我寄信的时候，就比如说有那个什么企业家。像是小米的雷军，我也给他写了信，<笑>然后那个大概也有六十多封。你怎么找到这些人的呢？就是在网上其实就可以找到一些这个代表的联系方式，你还是认真搜还是能搜着的。哦、对
1: okay, okay ，然
2: 后也有几个朋友帮我贴信啊什么的，对
1: ，搞了一下午。关于人大代表或者是。他们两会方面的信息是这样的，嗯，你要问他有，呃，真实有没有用？人大代表们会不会给给我们回复？可能就是那个回复的可能性是非常小的，嗯，但是就是寄信这个行动本身，它确实会有一点有一些影响力，对，因为这个相当于就是公众自发的参与了，哦、呃，包括法律修改呀、啊、或提意见啊这个方面的内容，对。然后几乎都会是石沉大海。嗯，对。但是有也有一些可能会有几个回复
2: ，这样。嗯，我其实也挺盼着他们如果不回复的话，他们能够注意到这个议题。Okay. 因为最近这几年，可能我也就是知道，可能有一些就是人给人大代表、两会代表写信会，会、嗯、就是可能当时没有得到回复，但是就后面就有人能提交这个相关的提案上去。嗯，对。我其实也挺盼着，就比如我寄信的这些什么律师啊，这些什么学校的那个管理者呀，还有什么就是相关的这些什么这些什么有名的企业家呀，他们能够注意到这个议题。嗯、对我觉得这个本身其实也挺重要的，嗯、哪怕他们不真的去做一个婚姻，或者是把这个案子提上去、嗯，但是，嗯，我觉得是会对他们多少会有点触动吧
1: 。会会有会有一些，嗯，就是对一些知名的人物，他们本身是有好处的，对、嗯，比如说他们他们关注女性的议题、嗯，本身这个事情其实是一个利好的事儿，嗯，而且女性议题就是呃，表达这个关注是一个社会人文关怀，社会人文关怀的，比如说那个携程的、嗯、呃梁章静、嗯，他也公开表示，嗯、就是这是但是女性动乱也给员工、呃呃、提供这样的福利，嗯、然后前段时间。呃，他
0: 们怎么提供呢？呃、不是,、就是不是，就是设立专项的基
1: 金，让那个本公司的女性员工去国外动暖。哦 okay. 好像得还得是高管，就是比较中高层以上的
2: 级别，哦、不是普通员，不是普通的女员工吧？应该
1: 应该是应该是有一些门槛，毕竟是价格不菲的对对、嗯、这个动暖的费用嗯嗯嗯。嗯，然后前段时间还有就是丁香园的呃 CEO 李天天，他也公开表示。呃，支持单身女性冻卵，这是一个对单身女性特别好的一个、嗯、一个事情。然后，他也把这个议题提上，就是在新闻采访中有说公开说到、嗯，就是像这样的新闻和这样的声音，其实对于一个公众人物来说，呃，就影响力肯定是好的。对呀、啊，然后很好的 PR <笑>对、啊
2: 、公关专、啊、业，
1: <笑>对，然后。呃，有一些这样的公众人物或者是有名的人呢，各各个领域他关注女性的议题，嗯，然后且又是当年的人大代表的话，嗯、所以他就有可能把这个议题带到两会上去。
0: 对呀、啊，就差一个李银河。<笑>哦不，李银河其实不是，他是通过他也是通过人大代表，嗯，就关于同那个同性婚姻,性婚姻对。对其实有一个人注意到了，或许就打通了一条路呢。
2: 对，或者这个人跟别人聊一聊，也也没准就有点什么用
0: 处。那你在
2: 选择这些人大代表
0: 的时候，嗯、是有什么标准吗？怎么决定发给谁呀、啊
1: ？呃，人大代表其实就是我我们给，就是每年都会例行的给那个就做一些两、嗯、两会相关的这个即兴的行动，
0: 就是你们的网络吗
1: ？呃，对，我们的网络、okay. 多元家庭网络， okay. 呃，然后。主要是关注，呃，女性议题、妇女权益，或者是社会保障，或者是就是也是跟跟我们所提的那个议题相关。比如说它是保险相关的，那可能是更多的是涉及到社会保障的。嗯、然后如果是跟那个辅助生殖技术相关的，比如说、嗯、呃早早的这个，嗯、呃是冻卵，然后可能会多找一些像医医院的呀。呃，法律的、嗯、法律界的律师啊，嗯、然后权益界的或者是一些高校的，然后他可能是法学院的或者是法院、嗯，因为他涉及到官司嘛。嗯、然后还有一些书记员呐、啊嗯、法官呐、啊、审判员啊，都有，嗯、各行各业都有那个人大代表。啊、
0: 哦。OK， 如果别人想寄信的话，时间点有什么讲究吗？比如说要剪在什么什么会之前吗？
1: 如果是有人呢，就是就是也有自己的议题相关的议题，想要给人大代表寄信。那个时间节点是这样的，就是地方的两会是一月份、嗯，所以最好的时间点的话是在，呃一月前就把这个信写好寄出。嗯、然后呢，全国的两会是在三月份，所以呃，就是全国的两会有人大代表，然后还有那个全国的政协，嗯，对他们的权利上是有一些区别的，就是政协以及全国的那个级别会更高一些，但是都可以在。网络上可以找到他们的单位的地址信息，嗯、所以可以寄信。这样，呃，如果给全国的两会寄的话，就是在最好在三呃二月底前吧， okay. 寄完
0: 。OK OK， 所以到开会的时候，是这些人大代表都会带着他们认为重要的提案等等
1: ，是这样吗？对对对。对就是开会的时候，其实其实我们在搜集信息的时候，发现很多人大代表他有既往自己关注的议题，嗯、然后各行各业他可能本身，比如说是搞体育的，人家那个议题可能就是跟体育或者是健康相关的，嗯，然后或者是他本身就是搞医疗的，然后且有一些比较具体的点的话，可能就是都是有自
2: 己的既有的这些议题。嗯所以我们现在也并不知道有哪一个人大、啊、代表
0: 他是对女性辅助生育生殖技术是感兴趣的
1: ，有吗？呃，虽然没有说我们不知道哪一位具体对感兴趣，但是在这个过程当中，我们也会有一些。自己的一些基基础的判断，首先，比如说她是女性，然后肯定肯定对女性的议题都会比较敏感、敏感一些、亲切一些。然后呢，如果我们呃又是跟医医疗相关的医院系统的，然后那个相关性又更大一些，哎，这个医院系统的妇产科的，那可能就更接近了。嗯，对，就是也有
0: 像早早遇到的那位妇产科医生啊<笑>。我
1: 我们在这个过程中有发现好几位都是。呃，医院的，包括妇产科的。OK OK， 除了信之外，还有一个提案
0: 是吧？就是
2: 、这个是、嗯、这个提
0: 案也是你自己做的吗
2: ？也是，就是咨询了一些，就是我们的律师朋友，还有我的这个代理律师之类的，搜、嗯、集在网上搜集了一些之前的这个政策啊，然后做的。哦嗯、所以就是你在给这个人大代表寄信的时候，其实把这个提案也寄过去了。对对对、哦，就是建议嘛。就是嗯、哇，
0: 那。就考虑的非常全面了，基本上就是告诉他，不但有一个问题，我连解决方法都给你想好了的意思。对对不错不错，这个立案之后，现在就是十二月二十三号要开
2: 庭了，是吧？嗯
0: ，离
2: 你就离立案过了多长时间啊？我们接到那个就是立案成功的通知，大概是在是不是十
0: 月底？你需要为这个这个这个案子做什么准备吗？拿到收到传票之后。
1: 嗯、呃，
2: 现在这两天的话，就是会跟一些媒体朋友联系啊、嗯，然后接受一些采访啊之类的。嗯，对，这个是我最近想在这，就是肯定是开庭前嘛，会处理比较多的一些事儿、嗯。然后其他的的话，我觉得我好像再梳理一下我自己的这个个人经历呀、啊，我为什么这么做呀，这一些，嗯、然后可能我会把它分条缕析的写一写。然后，因为我也。嗯，之前没怎么就是成功的开过庭嘛，所以也比较紧张。<笑>对我还打算这两天那个见见我们那个带律师，大家聊一聊，对看一看我到时候要怎么样。嗯
0: 对呀、啊，表现
2: 打扮什么的，是不是也要考虑一下
0: ？就<笑>是穿正装是吗？对、啊，然后像鼻子上钉啊什么的，
1: <笑>这个要不要处理一下？有,有点单身女性的样子<笑>、嗯
2: 。单身女性应该是啥样
1: 呢？现在就是单身女性的样。
2: 对，<笑>但是说真的，需要考虑
0: 这些形象上的东西吗？嗯。嗯嗯比较容易给你得到同情分啊什么的，虽然这个本身就是其实不太对，但是我
2: 就不知道我这个发色啊，这个二十三号开庭还有四天，我就是问再问一下律师的经验吧，然后我再跟他商量一下吧，不知道怎么样能够比较获得那个法官的一个。嗯青睐和同情<笑>，对啊，虽然
0: 做这件事情，它本身其实是有社会行动的一个元素的，嗯、就是你站在那儿，其实已经是在做这个姿态，已经就赢了，但是还是毕竟是想尽量增，就是增加赢这个 case 的可能，对，
2: 对
0: 啊、而且到时候会有没有很多媒体在嘛？
2: 嗯，是的，哎，你提醒了我这一点，真的，我得在跟律师那个碰面的时候再详细的我们再讨论一下这方面的策略。对，嗯、有好多媒体应该是都会去、嗯。最近就是跟我联系，就昨天一天跟我联系的差不多得有八九个来自不同的媒体或者是频道的这个朋友。对
0: ，嗯、就是对你来说，你是希望这个 case 能够得到更更多的公众的注意力的。
2: 嗯，肯定是，肯定是这样，嗯、因为我觉得做这个事儿嘛，就是我前面说了，就是已经是一个，嗯，我觉得大家其实都有这个需求，但是可能各种各样的原因嘛，还没有，嗯，去跟他们刚。然后我就觉得，嗯、主要是因为这个整个的这个过程当中，我觉得很难受。然后我就觉得，嗯，那我花这个精力去做这个事情，就是主要就是为了影响这个社会的一。吸引社会的一些关注，或者是影响一些这个文化上面的、啊、社会的生育观念这个上面的改变嘛？那我当然也是希望有更多人能够关注。虽然接受记者采访的时候很紧张，然后对，因为我要一遍又一遍地说自己的故事，然后他们还会问我各种比较尖锐的问题，什么样的问题？就比如说那个，你为什么告医院？然后为什么不去告？就有关部门，或者是就是问我自己的一些经历，问得非常的细节。对，然后还有像什么问我就是某国家某女性就是做了什么什么什么什么事情，你知不知道？然后某某国家的一些政策，我可能是就会问的有点懵，因为<笑>为什么
0: 要问你这个、啊？
2: 啊、uh, ，就是可我觉得可能是一些诱导性的问题吧。他们就是应该是想要让我回答说我是受到了某一些那个之前的什么关注性别议题的女性的这个影响啊。他、oh. 可能是他们想写在那里边，显得我这个嗯动机更加的强烈，或者是怎么样吧？ Oh. 对 ，OK， 嗯
0: ，挺棒的，因为听起来真的做了不少功课。准备工作啊，然后而且这个后续应该也会拉得很长吧
2: ？嗯，对我前前两天还在跟律师说，就是我们这一次之后，就是还可能会考虑有一些其他的，嗯、呃，配合这个，因为现在这个是个民事的案子嘛，然后会不会再做后续的一些别的，就是推动、嗯、推动性的一些事情？比如说呢？比如说，就是因为现在不是在给这个地方的。人大代表写信嘛，那之后可能还会再尝试，嗯、比如说给全国人大代表就是写信，或者是嗯、呃、像就是有有关部门，可能有一些这个呃民众就是反映意见的一些官方的官方一点的渠道吧。对，嗯，律师也是说可，可可能也许可以有一些行政诉讼之类的这个。对、嗯、法律上比较专业的这个这个手法，我可能，对，我们可能会计划再进一步的跟进这个事儿。对、嗯、我就想，反正都已经开始了，嗯，反响也挺强烈的，就再看看能做到什么程度吧。对
0: ，肯定希望浪花大一点嘛。然后、嗯、呃，所以你们这个二十三号上午十点在朝阳区人民法院开庭，然后你是希望大家可以去旁听的。嗯
2: 、对我希望就是，尤其是。关注性别议题的，然后还有就是单身女性们，有包括有这个单身生育计划的朋友也可以一起去，因为我就不知道为什么，当有朋友说想要去现场支持我的时候，我就油然而生一种说的好像很很高大上一样，没有，就是就是觉得很感动。嗯，然后就比如说他们说觉得这个事情太棒了，我一定要去现场给你加油、嗯，我就觉得。好像是这、就是一个我们可以共同对自己的这个权利和命运做做决定的一个机会一样、嗯。对，但之前我完全没想到，后来我会有这样的感觉、嗯。对，但是得到这些支持的时候，我会觉得，嗯，就是好像我也没有那么孤单，就觉得，嗯、对，觉得这个让让更多人，尤其是像是法院呐、啊，然后还有。相关的有关部门听到我们自己的这个群体自己的声音，嗯，对，我觉得这是一个很好的机会。是的，是的，嗯、呃，其实大家要是想去旁听的话，就那天带着自己的身份证过过去现场，应该就是可以的。上午十点钟之前到那块儿、嗯，应该就可以。但是。我不太清楚，就是这个法院他那个法庭现在，比如说多大的空间，然后能有多少个席位，现在不是很确定。我这两天应该会再想去跟那个法院的数据员沟通一下。OK， 对，然后再看看咱们这案子他们会不会有一些什么特殊的考虑之类的。我指的就是会不会不让旁听。对对，但是现在看来好像还好，也是希望大家能就是。对这个议题感兴趣的朋友，能够去跟我一起来见证这个事儿、嗯。嗯，如果有更这个呃更 update 的信息的话，我们也
0: 会在微博上转出来。比如说这个席位啊什么的
1: 。呃，就是刚刚早早说的，嗯，希望媒体来参与啊，或者是他自己个人在这个其中的一些感受，我可以做一些补充。嗯，对于我们来说，就是也是。嗯，希望更多的媒体来关注，因为媒体关注它的，包括媒体推动，呃，对于我们的议题来说太重要了。就很多人可能根本就不知道，然后原来动卵还需要结婚证，嗯、或者是说哦，原来在中国它不是不可以动卵的。嗯，对，所以就是这样的信息其实是、呃、相当封闭的。然后就是对于公众了解议题本身，然后包括这个。呃，有可能单身女性争取到这个权益本身，就是这个案子赢或许不是目的，但是能赢最好。嗯、然后，嗯、呃，我们在可见的未来，可能那这个可能性非常低。嗯，但是让公众知晓更多、嗯，以及就是媒体能在里面起到更多的推动作用来说是非常重要的。是的，是的。嗯
0: ，而且现在可
1: 能大家不但不知道说法律
0: 上的限制，可能自己对这个需求都还。不知道，就是自己都不知道说可以有动乱这个选项。嗯、说
1: 到这个需求和这个选项，也是就是我们这么有动力来做这件事情的原因。原因是可能很多单身女性她很痛苦，她就觉得，哎呀，我现在其实有有想着说考虑我的事业或者是人生、嗯、人生有有其他的规划，可能没有考虑结婚，没有考虑生孩子。但是社会的声音或者是身边的亲友的声音就是告诉她：嗯，你。应到了这个年纪，应当做这样的事情了、嗯嗯。你要考虑结婚啊什么的。然后他自己也很纠结，很痛苦。然后、嗯、其实是有第三
0: 条路其实是有
1: 第三条、嗯、第四条，有更多元、更更多的选择。他他不知道。对。然后呢，我们的媒体、我们的美、我们的文化里没有告诉大家有这样的选择。然后，单身生育的女性好像都被
2: 塑造成那种道德比较低下的。什么未婚先孕啊，这这一种形象，对，从从我们就是我是八八年的嘛，然后从我小的时候看的那些媒体里边的这种，呃，没有结婚就要去生孩子，或者是单亲妈妈的这种角色，都是一个很不被欢迎的。然后要不就是特别惨，要不然就是你年轻的时候做这些事情，
1: 你是不是应该后悔？都是这样的，就是这样的，就是这种对单身生育或者未婚生育的污名，其实到今天。呃，这个声音其实是非常剧烈的、嗯，即便，然后而且很多可能是发生在年轻人自己身上的，嗯、因为这种观念是根深蒂固的，它是它是一代一代传承下来，就几乎是写定在血液里面的。嗯、然后，所以让大家知道，你有你有不同的选择，而且这种选择不是被迫和妥协，是出于你的本意。我觉得自己有这个能力，且现实是可以来实现的。然后你也愿意选择这条路的话，那么 OK， 你可以这么选。而且不用再背负那些文化层面或者是道德层面的污名。
0: 对呀、啊，嗯，所以现在让人觉得很诡异的就是，就感觉到这种阻碍，它是其实是带种恶、带有恶意的，就是好像觉得，就是有人就是不想让你选第三条路，或者有人就想把第三条路给你堵上，或者是
2: 觉得你选第三条路，你好像就是有什么问题，
0: 嗯。对，是当然，我也也能理解了，<笑>因为我们一直的这个传统就是稳定嘛，然后女性不结婚，就好像总体从社会层面上好像容易不稳定哈，嗯
1: 、不好管理了
0: 。对啊，但是大家这个需求你是没法压制的呀，这肯定是大势所趋嘛。嗯
2: ，然后就刚才我们提到说那个。这方面的信息比较封闭的这个，我还想补充一点，嗯、就是其实我们国家就是全国性的这个政策规定，可能是说不向那个单身女性开放这个人工生殖辅助技术，但是就是区域性的，就是其实有过一个规定，就是我之前做功课的时候看到了，嗯、就是二零零二年的时候在吉林。吉林省就有他们当时那个吉林省人口与计划生生育条例里边就有一个说，达到法定年龄决定不再婚并且无子女的妇女，就是可以采采取合法的这个医学甚至辅助技术的手段来生育一个子女。对，其实当时是有这样一个地方性的一个规定的。嗯嗯、哦，他也没有条，他也没有任何条件吗？户籍首先你得是在吉林本省，嗯、然后没有子女。第三，你得是决定终身不结婚，嗯、或者结过婚但决定以后不再结婚。这要怎么证明啊？要要出家先嘛，还是还得签个保证书是不是？<笑>然后还有就是说要本人自愿，并且你就是未患有生育疾病嘛。对，但是这个信息可能吉林的大多数女性也是没有了解到的。我、嗯、当时好像有人有记者采访的时候有。问过就是当地的有关部门有没有做过这个实际上的操作？
1: 嗯
2: ，有没有个案？好像得到都是否定的这个回复。对，所以我就想，<笑>哪怕是有一个地方政府已经做了这样一个地方性的政策，嗯、但是都没有什么宣传，都是过了。你想，二零零二年就有了，但是到好像是近几年才被媒体挖出来。OK， 所以这个法规它现在还是存在的。对，对应该是还是存在的啊。
0: 所以理论上符合这些条件的，比如说吉林户籍的这些女孩，她们去，她们是可以去合法的、东莞的对对，就是她们可以
2: 试一下，至少
0: 、哦、可以去咨
2: 询或者问一下。OK， 对，这个叫什么？可以再说一遍吗？嗯、呃，《吉林省人口与计划生育条例》
0: 。OK， 大家、就是、从
2: 二零零二年开始就有这个规定。OK， 大家有兴趣可以上网搜一下哈。尤其是吉林户籍的朋友，可以一起去<笑>去试一试。嗯，哦，这个太诡
0: 异了，有一张有这样的一个法规，但是却没有任何的声响，它就好像就
2: 不存在呀、啊。对，知道的人也比较少，然后实际的这个宣传也没有怎么样做，然后包括。那个当时的采访记者我记得还说到，就是他们有打电话给几家吉林的本地的医院去咨询这个事儿，好像也是得到的是一个拒绝式的一个就是结果。那边可能就是医院也都是给一个否定的答复的、嗯，包括很多医疗从业者自己，医院自己也不知道有过这样一个地方性的法规，嗯、就是很很诡异。那这个东西它是怎么过的呢？这个法规
0: 是怎么出现的呢？好奇怪
1: 。嗯，这个法规就是有可能是在就是很多年前有这样的需求的单身女性，然后她提出来了，提出来之后呢，然后可能。当地的这个工作人员就研究了一下，商量、啊、商量，咱们这是推测啊，嗯、商量出了这几条、嗯，对，然后但是据我们的了解，就也没有真正的有人成功的呃拿做过、这个、做过、嗯、对，然后这么多年过去了，然后这个法规也并没有被取消，嗯，然后一个没有被取消。而现存的法规理论上是可以按照它的规定来推行的，对吗、嗯？所以呢，我们其实也有在找一些朋友，或者是说有意愿的人去试一试看看、嗯，没有回复。嗯，对，就是嗯，嗯，还是一个就是很暧昧的说不可以的。然后说是跟国家的法律是冲突的这样一个状态
0: ，所以是啥意思呢？他又没有非常去就是确认的告诉你，那这个法规是错的。嗯，他也不能说他已经失失效了
1: 。对，就是他就是放在那里，就没有人去动它、嗯。对，然后但是跟国家的法律是冲突的。嗯、对，但是其实我们也非常非常就是希望有有吉林的朋友，嗯，尤其是在想要单身生育的朋友。然后可以去试一试，然后可以我们一起来分享这个信息，嗯、看一看这样现存的法规到底能不能推行。嗯、对，然后说起来这个我，我
2: 我其实又看到网上有一个，就是说呃，一七年十二月的时候，这个国家卫计委。曾经回复过，就是有那个相关人大代表提交的这个呼吁放开对单身女性生育权限制的建议，嗯，然后卫计委做了一个答复，就是说，那个目前我国相关法律并未否认单身女性的生育权，然后就是哦，嘴，然后并且他们说就是将会对这个事儿进行一些深入调查呀、调研呀、分析呀、讨论呀。之类的，对，然后还说就是他们要就是积极的研究嘛，审慎的推进临床应用，<笑>完善相关法律法规，切实保障单身女性的合法权益。对，嗯、所以其实他们、啊、说的好、啊，其实他们是滴水不漏<笑>、嗯，也是比较官方。对，但是就是其实我觉得卫计委这个态度，他们也没有说就单身女性就不能有这个生育权嘛，他们也承认了说会努力保障，嗯、但是怎么保障呢？对，这个具体的，我们还是希望能够有一些明确一点的这个方向。嗯、对，像这
0: 个话题也不可能说拒绝女性生育权，嗯、就不可能这样说的对，肯定说我们要保障女性生育权。那就祝你好运，然后<笑><笑>谢谢，这几天好好的这个想想。嗯怎么怎么出现哈、啊？ Oh, 在二十三号的时候，然后这个信息我们这个这期节目我们也会周五尽量发出来，然后文案里也会再再说一遍。大家如果想去旁听的话，嗯、这个具体的信息试试对,对,对。呃，然后大家还有如果对这个多元成家啊，还有包括女性的这个辅助生殖技术相关的信息有兴趣的话，可以去关注多元家庭网络。
1: 我们的微信公众号叫“多元家庭网络”，呃，微博的账号叫“多元家庭网络 DF”， 反正就是搜索“多元家庭网络”都可以搜到我们。我们主要是倡导的，是一个多元家庭、多元成家的一个理念和自由的选择权。然后它可能包括单身的家庭、同志的家庭，或者是伴侣结合当中，就是每一个个人都应该享有平等的权利，且。不应受到社会的歧视，嗯，这方面。然后目前呢，我们是比较关注单身女性的生育权
0: ，嗯，好的好的。那多谢你们两个来上节目，然后也祝早早顺利，嗯，那我们会为你加油的。谢谢，我周六也尽量去一下，可能周周一哦，是周一，二十三号周一。周一二
2: 三号,号、哦、上午。Okay、那个那个法院地址在朝阳公园附近，好像是哦 ，OK。所以不是特别偏僻
0: 。好的，好的，嗯。所以是二十三号北京朝阳法院早晨十点。嗯，那这期节目先到这，谢谢你的收听，拜拜。拜
1: 拜，拜拜，拜拜
0: 。